0: Всем здравствуйте. С вами на связи Тивей Подкаст. Мы записываем наш сегодня эпизод номер пять, если мне не изменяет память технический шестой эпизод. И сегодня в нашей виртуальной студии с вами Наталья Мусина. Наташа, скажи привет:
1: Тара-ри-ра-ра, всем привет.
0: Вот так вот поняли, да? И два наших гостя это Максим Слепухов. Всем привет и Алексей Силаков всех приветствую. Ага. А, Олег и Максим, соответственно, коллеги, они работают, если я правильно понимаю, вы работаете в одной компании и занимаетесь примерно похожими вещами, да? Все верно. Да. А, хорошо, а, ну давай тогда начнем с Максима. А, я, я думаю, Максим, расскажи, пожалуйста, кто ты по жизни, ну и, соответственно, а, Олег, тоже потом представься кто вы по жизни, чем вы занимаетесь и где работаете, что за компания такая.
2: Да, на такой вопрос, учитывая место, где мы живем, хочется ответить, с какой целью интересуешься Коротенько, да, расскажу интро Мира идти попал через, так скажем, версту То есть занимался версткой сайтов в школе Примитивные какие-то макеты И понял, что из-за этого можно быстро делать деньги Ничего гораздо проще, чем какой-то технический труд в виде листовок или мойки И после этого как бы все закрутилось, поступил в Технический в наш местный УКТУ и начал изучать программирование. Так и началась карьера программистов в формате разработки под WordPress сначала на PHP, то есть разработка каких-то сайтов, плагинов, стилизации их, немного системного администрирования сети тех И после этого так сложилось, что получилось поехать. И тогда я понял, что гораздо интереснее двинуться в сторону уже некого менеджмента на тот момент еще все равно не понимал как и продолжал работать бэкэнд разработчиком писал на руби рельсах потом фронт-энд на ангуляре на реакте после этого немного посопортил сопорт саппорт отдел маленький организовал в компании где до этого работал и начал с первый путь проектной деятельности такого менеджмента проектного именно сначала в компании cybersoft и там я был проектным менеджером после этого Мы еще поговорим про разницу продуктового менеджмента и проектного. Понял, что мне интересен более продуктовый опыт. И начал искать варианты, чем дальше заниматься. Возглавлял компанию. Одну небольшую, но известную. Про это, я думаю, тоже поговорим. И после этого, после продажи компании, попал в Xcart И в Xcard занимаюсь, руковожу продуктом всей платформы Xcart Всеми версиями, некоторыми подпродуктами и, как бы, двигаюсь, расту в этом направлении, так как это безгранично. — Вот. Угу. Олег, расскажи, пожалуйста, кто ты по жизни и как докатился до
0: жизни такой?
3: — Да, спасибо, Паш, у меня все началось тоже с нашего технического университета, это получилось несколько неожиданно, потому что я не вообще учился в гуманитарном лицее, но как-то... Очень захотелось, скажем так, связать дальше свою жизнь с техникой и программированием. Свою определенную карьеру я начал где-то после третьего курса, когда начал писать игры на движке Unity. Это была первая официальная работа, которая продлилась где-то середины мая по середину сентября. А потом так получилось, что ушел в Это была стажировка в одной очень современной компании Андеф в Ульяновске. Немножко поработал в фанбоксе и в один прекрасный день ко мне обратился ныне декан ФИСТ Святов Кирилл Валерьевич. Он как раз тогда организовывал свою компанию Сим-Кейс, которая до сих пор жила и предложил работать вместе с ним. И уже там началась такое... Переход от программиста в менеджерскую историю. Сначала это менеджмент проектов, потому что мы там занимались заказными проектами, нужно было просто кому-то разговаривать с клиентами. Но и у нас тогда начала развиваться тема с определенными приложениями для компании Equid. То есть, наверное, для тех слушателей, кто не знает, Equid – это очень крутая компания ульяновская движок для интернет-магазинов, и, соответственно, можно делать для них определенные приложения для клиентов и брать для этой денежки. И, естественно, тогда я ничего не знал, что есть такой «продукт-менеджмент», и все делается по нанитию, как-то что-то думаешь, как сделать, ищешь просто в интернете, гуглишь, пытаешься решить проблему. А потом я перешел в компанию «Симтек», занимался Сурченайзом это облачный поиск для интернет-магазинов. Все было хорошо. И уже после Симтек я еще переехал в Москву, поработал в компании MiniChat, уже в качестве полноценного продукт-менеджера. MiniChat это такой визуальный конструктор для создания ботов на Фейсбуке. Очень популярная тема в США и Европе. Вот, и поработав там практически год, так получилось, что, наверное, благодаря как раз Максиму я попал в Xcart. соответственно, сначала я занимался развитием и таким выводом на рынок еще, на новую платформу Cloud Search проекта, это тоже обычный поиск, а сейчас я руководитель отдела разработки приложений, то есть существует сама платформа X-Card, которую заведует Максим, но у клиентов очень много всегда желаний, и для этого необходим, скажем, очень большой разнообразный набор инструментов. Вот как раз разработкой этого большого
0: разнообразного набора инструментов занимается моя команда. Mm-hmm. А, смотрите, вы сказали про x да? А, mm-hmm. Можно, пожалуйста, ну вы в принципе, раскрыли, что это такое, да, и сказали, чем там занимаетесь, но было бы классно, если бы прямо вот рассказали, что же это за продукт, кому нужен, кто целевая аудитория, то есть я думаю, я думаю, это будет интересно, учитывая, что, насколько я знаю, X-карт вроде бы как, я могу ошибаться, извините, сейчас, но X-карт вроде бы лидер какого-то там рынка на каком-то там Фейсбуке, или я что-то не так говорю и думаю.
2: А, ну да, сразу поправлю, а, то есть в формате лидера на каком-то там рынке на Фейсбуке а... Такой истории как бы нет. Начну с истории самой компании. Xcard появился в 2001 году, и это одна из самых первых платформ именно на языке PHP для e-commerce, которая была когда-либо вообще написана. Поэтому на западе если люди слышат слово Xcard, которое так или иначе как-то касается интернет-электронную коммерцию, то они воспринимают это слово как с уважением, потому что это первопроходцы. Вот. А, то есть в компании большая история и, как можно посчитать, 18 лет Сами какие-то так, черновики, так скажем, первые версии основатели компании делали еще и, по-моему, в 99-м году участь в университете Ну, то есть какие-то зачатки, предпосылки всей этой истории И из компании Xcard а, как бы вышло так много крутых специалистов, так и ряд компаний И одна из них это как раз ЭКО, по-моему, в 2008 году То есть компания Xcard занимается разработкой, поддержкой, развитием, предоставлением всевозможных сервисов для интернет-коммерции То есть это платформа интернет-коммерции, как коробочка, ты можешь ее купить, развернуть у себя где-то, либо на нашем хостинге И начинать заниматься то есть продавать, как-то так ну, то есть, по сути, это одна из первых платформ для интернет-магазинов,
0: да, то есть то, что уже сейчас стало нормальным, тогда одним из первопроходцев был, соответственно, x со своей платформы, верно, да, получается. Да, все верно. Угу. Вот. Ну, и Максим... С сперва произносит слово e-commerce, а потом сказал интернет-коммерция, ну, по сути, это одно и то же, то есть, уважаемые слушатели, не пугайтесь, если в будущем Максим будет использовать слово e-commerce, это, это на интернет-коммерции. И в будущем, если... Я не предупредил наших уважаемых гостей, что у нас есть правило, так оно называется, фильтруй базар, да, соответственно, у нас, видите, у нас провинциальный подкаст, что если вы произносите какой-то термин, который, ну является сугубо даже профессиональным продукт-оунерским, либо возможно... Ой, да-да-да, продукт-менеджерским, простите, меня сейчас бить будут, да? А, продукт-менеджерским, либо, э, ну, вы понимаете, что это название какого-то проекта или продукта, то, пожалуйста, расшифровывайте сразу, чтобы, чтобы наши, наши слушатели не отвлекались, наши слушатели не отвлекались от прослушивания подкаста и ну, не лезли в Google и так далее. Я,
2: я добавлю, когда если мы что-то скажем, или лично я, ты скажи, Макс, поясни за и называй это слово с провинциальный подкаст. Ну да, кстати, это проблема,
0: с которой борется it подкаст подкасты, с одной стороны, вот в образовании войти, а в скиллшеринге в IT, простите, сам никак не переделаюсь. То, что э, IT-специалисты э, ну, настолько уже привыкли разговаривать на своем сленге, что уже не замечают, да, как, как на нем, как на нем э, разговаривают. И даже если ты просишь человека, э, ну, типа, там, молодые спецы, пожалуйста, фильтры, базар и все такое, даже когда он начинает потом разгоняться, я не раз видел это на, на наших конференциях ITV и, и в других подобных местах, э, когда специалист начинает разгоняться, он забывает вообще про вот это правило и... И шпарит, короче, как есть, как будто он с коллегой разговаривает. Но это, это неизбежно, это неплохо, нехорошо, просто вот вещь, которую надо все-таки контролировать, да? А, смотрите, а, про x карт понятно. Я вот, видите, сам перепутал продукт-менеджер и продуктаунер, потому что я осознал то, что, ну, на самом деле, даже я не совсем понимаю эту разницу, потому что я знаю... А ну, допустим, аутсорс-компании, в которых есть продукт-оунеры, да, то есть и и такое бывает. Знаю аутсорс-компании, в которых есть есть продукт-менеджеры. И чем они отличаются друг от друга, то есть в чем прикол? Да, Паш, наверное, расскажу я немного.
3: Основное, ну, надо понимать, что есть именно для начала проект-менеджер. Чаще всего это тот человек, который делает так, чтобы какой-то либо проект, грубо говоря, с определенным бюджетом, с определенным сроком, дошел из точки А в точку Б. И вся команда сделала его хорошо, правильно и вовремя. Это, например, заказной на разработки. То есть, когда у тебя есть определенный бюджет, у тебя есть определенное время, тебе нужно за это время выдать конечный какой-то проект для заказчика. А есть продукт-менеджмент. То есть, продукт-менеджмент немножко другая. Задачи. Здесь вопрос скорее как и для чего мы делаем что-либо, потому что здесь мы разрабатываем уже продукт, который э, дается клиентам, дается может у клиентов, либо бизнесу, либо обычным пользователям. И здесь для нас важнее порой не то, что мы сделаем это к определенному сроку э, или с определенными там затратами, хотя это тоже обычно важно. Здесь еще важнее, насколько мы попадем этим продуктом в цель и закроем какие-либо потребности э, пользователей. Элементарный пример, то есть, э, например, возьмем Яндекс Музыка, то есть э, это пример как раз IT-продукта, э, когда... Это мобильное приложение, сервис предоставляется большому количеству клиентов, и как раз одна из его задач, которую он решает, это доступ к огромному количеству музыки за умеренную плату с их стороны. И в конце небольшая ремарка, тоже был упомянут продукт Owner продукт онер это определенная роль, скорее, в команде. То есть есть так называемые методологии Scrum для гибкой разработки. Не знаю, насколько слушатели знакомы, но я думаю, они смогут почитать, что это такое. И уже в ней есть определенная роль в команде. продукт Owner — это тот, кто отвечает за определенный конечный результат, и, скажем, продукт-менеджер может быть в команде продукт-оунером, может э, быть на самом деле продукт-оунером и кто-то другой. Вот,
2: вкратце так. Думаю, если что, Максим меня дополнит. Да, я хотел бы с Олегом полностью согласен э, Принести тоже такой некой структуры своего понимания. То есть, э, как обычно я рассказываю, кто такой продукт-менеджер. Э, во многих объяснениях, в э, многих терминах всегда рисуют такие схемы, когда там три круга пересекаются, что-то в центре. И вот давайте все вместе визуализируем три круга, такую диаграмму. И кто же такой продукт менеджер Это первый круг, это будут технологии. То есть нам важно понять, что нам нужно делать. А пользователи – это второй круг, что у нас есть, то есть что у нас есть для этих пользователей. И третий круг – это бизнес, кто дает ресурсы, и которым мы помогаем как продукт менеджер и вот продукт менеджер находится на пересечении этих трех кружков пользователей технологии бизнеса и получается если раскрыть понимание то есть для технологий что что мы делаем как продукт менеджер ответит на этот вопрос он передаст информацию о рынке то есть технологии это, как разумеется наша команда которая будет делать на выходе софт требования какие строить roadmap пользователи а какой вопрос мы для пользователя отвечаем? То есть, что у нас? Мы сегментируем пользователей, общаемся с ними, узнаем, какую пользу мы им можем принести и какие фичи нам необходимо сделать на основе этих исследований. То есть, мы собираем фидбэк рынка и бизнес. Нам нужно ответить на вопрос, чем мы ему поможем. То есть, бюджет, персонал, цели. И на выходе получается то есть, стратегия, обязательства, роудмапа, опять же. Если конкретизировать, что делать то надо в итоге нам, это строить продукт понимать, как его монетизировать, то есть как зарабатывать деньги, и выстраивать вокруг этого процессы. Еще, короче, продукт крайний, то есть он отвечает за все, что связано с продуктом. Дальше могу, Паш, ты меня поправь, если рассказать про градации, как я их тоже понимаю, то есть звучало продуктовнер, а унер как <laughs> еще тут звучит, то есть что это значит, если, ну, давайте, быстренько раскроет, то есть понимание есть такое, как в разработке, если проводить там, допустим, junior Java developer, да, middle и senior, то в продуктовом менеджменте есть нечто схожее, то есть рост идет как раз тоже, ну, скажем, от junior product manager, то есть ты придумал какие-то фичи, идешь и как бы говоришь там product owner, VP of product, chief officer product, то есть это все head of product, это просто означает человек главный в схеме по продукту, руководитель продукта. И ты ему говоришь, что думаешь, то есть ты придумал какие-то фичи и как бы спрашиваешь фидбэка. Когда ты уже становишься просто продукт-менеджером, ты а, берешь какую-то идею, а, точнее придумаешь ее и говоришь «Все сделаю в лучшем виде». И идешь и делаешь. Когда ты senior product-менеджер, ты находишь уже не Просто какие-то возможности для продукта, ты ищешь возможность для компании, то есть ты выступаешь в роли уже как некого такого э, наемного предпринимателя. И продукт овнер head of product, и of product, то есть в зависимости от компании, иерархии, опять же повторюсь, это может быть все по-разному, ты как бы на самых верхах уже определяешь вот эту некую стратегию, как глобально для компании увеличивать выручку, увеличивать какие-то показатели. И в чем же, если коротко про различия Project Manager, как я это понимаю, то с точки зрения работы Project Manager тебе говорят чаще всего, возьми эту идею и сделай ее хорошо. Вот ресурсы, вот сроки. Погнали. Ты создал ценность, ценность получили, она ушла, ты занимаешься чем-то еще другим, то есть ты не продолжаешь оттачивать целостно какую-то историю.
0: Наташа, наверное, уже поняла, да, насколько сейчас Максиму придется отдуваться. Максим, я-то записал все, что ты сказал, и давай пойдем с самого начала. Что такое фидбэк?
2: Давай так. Хорошо, поясни за фидбэк.
0: Да, поясни за фидбэк, фидбэк?
2: пожалуйста. Фидбэк – это обратная связь, то есть это когда ты общаешься с пользователями, с рынком и узнаешь если у них проблема, если она действительно есть, то решают ли они сейчас ее или нет и решит ли твой продукт эту проблему. Ты собираешь обратную связь от рынка, чтобы понять, действительно нужно ли что-то делать или это никому не нужно. Хорошо, там было chief officer, какой-то другой officer,
0: ну тоже, пожалуйста, расшифруй, а то люди подумают, что мы про копов разговариваем. Олег, давай включайся давай помогай. А, нет, коллегу будет другой вопрос. Олег там тоже
2: Хорошо. уже. Uh-huh. Хорошо. Chief Product Officer, ну это подразумевается как некий там директор по продукту, руководитель продукта, глава продукта. То есть это сильно все разнится от компании. То есть Chief это называемый так C-level. То есть когда в России скажут директор, за рубежом скажет CEO. То есть Chief executive officer, то есть это подразумевается как раз, что топ-менеджмент.
0: И и какое-то было первое слово, я вот его пропустил, когда начал записывать. Наташа, ты его услышала, и ты вообще с нами?
1: Да, я с вами, но я не совсем понимаю, о чем ты конкретно говоришь. У меня тоже в профдеформации я все поняла.
0: Да, а, хорошо, там, там еще какой-то косяк за максимум был, короче, я его пропустил, но если что, вернемся. Давай,
2: давай, это нет косяков, исправляю. Я перечислял, то есть после фидбэка, очные должности, фидбэк, обратная связь.
0: Ну, там еще до фидбэка что-то было, я вот пропустил, но что-то тоже очень важное, ну, видим не настолько важное, значит. Смотрите, Наташа, исправь меня, пожалуйста, если я правильно помню, в предыдущем выпуске, когда прозвучало слово скрам или agile, мы обещали то, что в этом выпуске, мы не будем сейчас раскрывать, а в этом выпуске раскроем, потому что у нас пришли люди по делу, да?
1: Да, именно так это и было как раз, когда Владимир Пирогов в предыдущем выпуске, по-моему, это было как раз после обсуждения «Корма для кошек», а может даже дождь, как раз употребил это слово, и мы обещали, что в этом выпуске мы про это поговорим.
3: Неплохо, неплохо, об этом вы мне не говорили. Но ладно, будем рассказывать немножко про методологию. Итак, с чего мы начнем? Зачем Давай с того,
1: знаешь, с начнем. Давай начнем с того, что зачем вообще нужны какие-то методологии в управлении проектами? Вот зачем это вообще надо?
3: Это очень хороший вопрос. Но мы можем на него ответить так: чаще всего какие-то, все небольшие команды, которые решают просто взять какие-то проекты, что-нибудь там сделать, попрограммировать. Все это начинается с того, что никто не знает, чем конкретно им заниматься. Они не знают, кто за что отвечает, и в данном случае какие-либо методологии используются для того, чтобы упорядочить весь процесс разработки. Потому что если знаю, собрались трое программистов, не факт, что они сделают отличный крутой сайт, потому что кто-то захочет заниматься одним, кто-то другим, кто-то, окажется, он уже этот часть блока делает. И, например, я не знаю, они его... В общем, начинается очень большая суета, из которой непонятно, а что мы должны делать дальше. Для этого в свое время умные дяди и тети э, придумали определенные методологии разработки. То есть это определенные методологии управления процессом разработки как раз программного обеспечения. Их существует очень много. Наверное, я только вкратце расскажу об основном различии. Это о том, что существует... э, методологии гибкие и методологии, как лучше сказать, традиционные. То есть, в чем они отличаются? Традиционные методологии, так называемые методологии там, водопадная модели, когда у тебя все идет там, от начала до конца поэтапно. То есть, не знаю, там, я, у вас есть заказчик, пока к нему пришел аналитик начал у него спрашивать, что он хочет, чего, как, э, пишет развернутые техническое задание, и все это потом отдается, например, сначала на дизайн. Ну, предположим, что это сайт. Отдается на дизайн, сначала отдел дизайнеров все это отрисовал, дальше он отдает на верстку, э, верстка все это сделала, только после этого все это отдается на бэкэнд, Uh, так, вопрос
0: мне нужно сразу пояснять, что такое backend или у вас ребят прошаренные. Ну вот backend front уже не надо. У нас уже вроде бы ровно с этим все. Отлично. Значит, потом разрабатывает backend, потом
3: когда все это уже разработано, все это вместе пытается совместить, отдается на тестирование. Если найдена где-то ошибка, все это возвращается чуть ли не к первому этапу, там, может быть, ну не к первому, не к дизайну, он, например, может вернуться на фронт-энд, и потом опять пройти бэк-энд, и опять на тестирование. А если на финальном этапе это показывается заказчикам, он говорит, нет, ребят, как бы не прикольно, там, не знаю, хочу даже себе вот цвет кнопочки сменить, то формально это у нас опять для того, чтобы сменить цвет кнопки, мы возвращаемся в самое начало, аналитики должны прописать это в ТЗ, опять прорисовать дизайнер и тому подобное. Очень долго, нудно и, скажем так, в современных условиях уже может никому не понадобиться твой проект, твой продукт, который ты разрабатываешь таким методом. Поэтому придумали. Uh, если я не ошибаюсь, по-моему, еще в 90-е годы, концепции гибких методологий. Это, так называемый, вот вот Agile и Scrum. Uh, что из себя это представляет? Agile, на самом деле, это манифест определенный. Uh, я не помню, честно говоря, все его аспекты. Uh, помню только, что один из самых важных – это то, что Клиентские пожелания, они всегда идут э, впереди, и это самый главный приоритет. Соответственно, потом на основе вот этого э, э, манифеста аджайловского была придумана э, методология э, Scrum, где уже работали все сотрудники в компании не по отдельным своим отделам, там дизайнеры, фронт-энд, бэк-энд и так далее, а уже объединялись в небольшие команды, состоящие как раз из всех специальностей для того, чтобы любая команда могла зарешать любую какую-то проблему, либо выпустить фичу, то есть функциональную новую в продукте, и таким образом намного ускорить все это. И как раз как пример, в таких командах могут, может работать продукт-менеджер. То есть у меня подобный, например, был опыт, когда я работал в Майнчате. У нас э, вся наша разработка, она делилась на так называемые кросс команды, где было один-два человека бэкенд фронтенд дизайнер, кей я не знаю, может, если не знакомы, расшифрую. То есть это специалист по тестированию продукта, ну функциональности в нем. И, соответственно, к каждой команде также был еще прикреплен продукт менеджер. Можно сказать, он же был таким определенным по роли именно продукт оунер. Он отвечал за выполнение задач этой команды, за то, что она делает, и за то, как она это делает. Вкратце, я думаю, так, возможно, Максим тоже что-нибудь дополнишь и помнишь побольше, чем я про Agile особенно
2: и Scrum. Да нет, вкратце, я думаю, не стоит сильно прям долго останавливаться. Я прям заметил, порой в некоторые минутке было такое-такое я понимаю, какое слово ты хочешь сказать, я такой, ну что же он скажет, что же он скажет, такой, water flow или <laughs> и ты такой э, методологии там гибкие э, водопадные там каскадные, я думаю красавец, типа <laughs> сдержал слово.
1: Ну все, Максим, теперь поясняй за water flow.
2: А я пояснил водопад, то есть по методологии водопада, Олег раскрывал это, поэтому матнуть на 15 секунд назад и послушать. Я бы хотел вернуться к своим родмап. Слово roadmap я называл. Дословный перевод это дорожная карта. Это некий план, в котором описано, что сделать, к какой дате, и ты за ним следишь. То есть определяешь путь, по которому идти. И ему. Э, у тебя есть план, и ты его придерживаешься вот так. Mm-hmm. Э, слушай, Максим, один вопрос по роудмапам только.
0: Э, смотри, очень часто ребята, которые только начинают работать, но ну, и PM-ами в том числе, и продуктами, ну, и задают вопрос, а как типа должен выглядеть map, да, потому что они в одном месте выглядят, видят, как он по одному выглядит, в другом месте по-другому. и То есть у них всегда паника, как должен выглядеть родмап, чтобы все все поняли. То есть что ты можешь посоветовать, ну как ты ответишь такому молодому специалисту, который пришел к тебе и говорит, как должен выглядеть родмап, что это такое, да, то есть ну и как вы начать делать. Можешь вкратце как-то, я не знаю,
2: рассказать об этом? Конечно, начну как в анекдоте, есть два пути. Первый вариант это то, что ты приходишь в компанию, неважно это аутсорс, то есть заказная разработка, либо это продукт, то с большой долей вероятности в существующей компании уже есть некие шаблоны, есть некое понимание того, как это может выглядеть. То есть ты можешь спросить у старших товарищей. Если этого нет, мы попадаем в ситуацию, что мы строим что-то, то нужно начать с любого простого варианта. То есть это может быть Google документ, Word документ, Excel, табличка, что угодно, где ты сначала накидываешь список дел, то есть список того, что нужно сделать. Потом добавляешь даты. Если этот список небольшой, то в принципе на таком варианте можно и остановиться, потому что его легко актуализировать. Проблема всех планов это то, что их часто нужно актуализировать. Если инструмент тебе неудобно, то ты можешь больше времени тратить на актуализацию, чем на самопланирование. То есть за этим всегда нужно следить. Если обычных документов, грубо говоря, блокнотов не хватает, то я бы советовал уже двигаться, если команда большая, к неким инструментариям, инструментам, которые позволяют тебе уже масштабировать это на команду. То есть это может быть u Utrek от JetBrains, это может быть Jira от Atlassian, это может быть Trello, который, по-моему, тоже теперь Atlassian. Redmine, который бесплатный, это тоже сервис для управления проектами, где ты уже можешь строить план, добавлять туда команду, распределять задачи. То есть такая полноценная система планирования с возможностью интеграции с различными другими системами, которые интересны разработчикам. Это CI, Continuous Integration, когда мы запускаем тесты после каждого деплоя. Я могу такие слова говорить и не пояснять?
0: Вот, э, все было хорошо, До да, слово
2: «деплой». Все а, было прекрасно все, просто. Все, я понял. Деплой — это когда мы выпускаем наш код Куда-то, ну, допустим, на сервер. Это может быть тестовое окружение, окружение для разработчика чисто, или это может быть уже боевой сервер. Боевой сервер мы называем продакшн. Тут я под конем сначала русское слово, потом английское. Ну вот через
0: три часа выпуска уже, видишь, уже вы с Олегом избавитесь от этих ужасных буржуйских словечек. Англицизмов, да. Англицизмов. Ага. У меня вопрос. Соответственно, а, Максим, ты закончил, или я тебя перебил, да, и людям? Тебя...
2: На самом деле, я хотел самую главную мысль донести, что чем бы ты ни занимался, не стоит никогда зацикливаться на инсталии. То есть, какой бы у тебя навык не был, насколько бы ты был слаб или крут поначалу, неважно. То есть, инструмент это всего лишь вспомогательная штучка. И поэтому, как и говорил там... То же самое в разработке, ты можешь использовать а, какой-то инструмент для разработки очень навороченный, крутой, с возможностью видеть дерево проекта, где будет миллион интеграций, допустим, IntelliJ ID, Brain, PHP, шторм, руби что угодно от этих ребят, и у них все крутые а, среды разработки. Либо ты можешь писать VIM, это как блокнот а, простой. И если ты ему владеешь, то он такой же крутой, и там тоже можно много всего делать. То есть тут важно именно от задачи исходить и научиться именно понимать, что тебе нужно. А поначалу просто слушать, стараться ну, старших товарищей, искать где-то вдохновение и пробовать, пробовать, пробовать. То есть идеальной системы нет.
0: Угу. Ну да, да, да. То есть инструмент это уже вещь посредственная. Самое главное для достижения наших целей это чтобы возделывание как раз вот этих самых продуктов. да, а языки программирования, инструменты, это все на самом деле настолько с по всем время стало похоже все, что нет смысла как зацикливаться чет на одном. Уважаемые гости, расскажите мне, из чего состоит рабочий день продукт-менеджера? То есть, вот вы приходите в офис, и чё?
3: он начинается с кофе. Вот. Но на самом деле, я расскажу сначала за себя. Обычно каждое утро начинается с того, что я просматриваю определенные метрики, которые мне нужны. То есть метрики показателей, я бы сказал, если говорить на на русском языке, то есть э, показатели обычного бизнеса, показатели твоего продукта, которые необходимо отслеживать Какие это могут быть показатели, это, я думаю, просто отдельно большая тема для разговора, начиная от каких-то определенных продаж. То есть, например, в в моем отделе это отдел модулей приложений, и мне важно понимать, сколько, сколько насколько хорошо они продаются. То есть я, например, смотрю на эти показатели и также смотрю, сколько приходит багов у нас ежедневно. Вот, обычно после этого я разбираю свою электронную почту, и к этому моменту формируется определенный список задач на сегодняшний день, но поскольку работа продукт менеджера чаще очень часто связано с э, таким э, мемчиком, когда э, с, там, вокруг огонь, а ты сидишь э, там посередине с кролочкой такой «it э, «все хорошо». Иногда такое случается, потому что часто могут э, прилететь какие-то неожиданные э, проблемы, э, упал, там, не знаю, какой-нибудь сервер, и у вас куча клиентов, которые пишут злобные, Письма, и тебе все равно надо тоже в это включаться и решать эти проблемы. Может, не знаю, там какой-нибудь, если у вас есть интеграции типа Facebook, либо еще кто-то. Facebook резко что-то там сменил, например, свои API, и нужно быстро, поэтому никому еще ничего не сказал об этом, нужно быстро реагировать на это. Вот. А так, в течение дня Это могут быть разные созвоны с партнерами, с клиентами, работа с командой, подготовка задач для разработчиков, потому что все это лежит на продукт-менеджере. То есть, чтобы ты так называемый бэклог, а бэклог – это список задач, на разработку, чтобы любой разработчик своей команды просто смотрел, вот это у нас задача приоритетная, все там по ней расписано, что нужно сделать, небольшое техническое задание подготовлено, он просто берет и делает. Что еще здесь? На самом деле Сейчас в голову что-то не приходит, но очень много еще, может быть, связано с какой-либо аналитикой. Посчитать какие-то определенные показатели для себя. То есть, опять же, я, наверное, расскажу немножко про себя, что считалось, например, сделать подсчет как активно, например, пользовались теми же модулями, которые, например, в моем отделе. То есть это достаточно важно, чтобы оценивать, насколько ты действительно хорошо делаешь свою работу. И периодически подобные задачи возникают. Главное еще, что в конце хотелось бы добавить, по крайней мере, из всех знакомых моих продукт-менеджеров, чаще всего у всех очень ненормированный рабочий день, и ты... Порой их не знаешь, когда ты закончишь работать.
1: Угу. А как же у вас практика? Там ежедневные митинги там, и так далее, которые там занимают определенное количество времени, когда собираешься а, с коллегами и начинаешь прям долго и мучительно это все обсуждать?
3: Ну, все влияет опять же от компании всегда и от отдела. Мне кажется, Максим сейчас расскажет потом более подробно про это. У нас было такое, например, у меня на предыдущем месте работы, то, что у нас ежедневно в 11 дня мы собирались всей командой, обсуждали, что мы сделали за, скажем, предыдущий день, какой у нас прогресс по нашим задачам, и что мы будем делать на следующий день. И также у нас раз в две недели... Проходил так называемое планирование спринта, и я сразу же поясню за спринт. Спринт – это определенное, скажем, время, которое используется для того, чтобы измерять производительность команд, и его можно варьировать, то есть это может быть как неделя, две Насколько я слышал, пока она самая максимальная длина была месяц в одной компании в Англии, если я не ошибаюсь. И за это время предполагается, что поступившие задачи командой, то есть доводится от задач, прописанных на листочке либо в системе, до уже финального как раз релиза на так называемый продакшн сервера. Но вот, что такое релиз продакшн, вроде Максим уже пояснял. Соответственно, да, есть такое еще, что продукт-менеджер, uh, он как раз готовит список задач, этот бэклог к началу спринта, и в конце также оценивает, что было из этого сделано. А потом с командой проводится разбор полетов, скажем так, что не сделано было и почему. Вот, сейчас у меня просто текущий мои должности несколько попроще, потому что я взаимодействую с кучей разных отделов, и пока необходимости проводить ежедневные такие вот встречи нет.
2: Да, я расскажу про свой день. В формате э, изо дня в день он отличается в течение недели, поэтому я так немного. Э, Обобщенный про это расскажу, потому что команд несколько, примерно человек, с которыми напрямую приходится взаимодействовать, их около 20 И так как продукт, на основе нем строятся все сервисы, то есть это как платформа и работа других отделов, то и добавляются еще и все отделы, их вопросы, их задачи, тоже их важность и приоритеты И поэтому самый первый день недели чаще всего начинается как раз с просмотра дашборда основного, в котором видны показатели, скажем, здоровья продукта. Как его посещают, как его покидают, сколько людей, какие проблемы, чтобы скорректировать свой план на неделю. А дальше, наверное, процентов 70 каждого дня – это коммуникация, решение каких-то вопросов, это встречи цель которых либо что-то исследует, либо прийти к какому-то заключению, либо поставить отсечку и сказать, окей, мы остановились здесь, следующий шаг будет такой, давай подождем. То есть смотришь дашборд, дашборд – это страница, представим, экран, на котором ты видишь показатели, то есть как панель приборов, в автомобиле, к примеру, ты видишь скорость, ты видишь обороты, ты видишь сколько бензина, бензин это там деньги, скорость это количество людей, обороты, которые пользуются обороты, сколько мы задач там делаем. Ну что-нибудь такое, Аналогии можно разные проводить. Вот, поэтому после этого идет разбор входящих каналов. То есть у меня входящие каналы это почта, то есть все входящие письма понять, нужны ли ответить сейчас, либо нужно это Slack. Slack – это наш а, чат, средство коммуникации а, для всей компании. Если вы не знаете, Паша, и Наташа и Олег подробнее расскажут про это, потому что это великолепный инструмент, который сохраняет нервы, время и жизнь. Но у него есть и обратная сторона, когда там много людей, вся команда у нас в компании уже а, больше 150 человек суммарно, чуть-чуть позже про это сейчас упомяну быстренько, то начинается так называемый эффект слакинга, когда люди ждут моментальной реакции на любое сообщение, а это так не работает. То есть, но тем не менее все ждут, что ты прервешься и резко ответишь. Поэтому с этим всегда нужно бороться. Вот После просмотра всех входящих, при делении списка дел, то начинается продуктовая задача, которую упомянул Олег. То есть это может быть исследование рынка, расчет каких-то, показателей, исследования данных, что в зависимости от твоей деятельности. Напоминаю, что ты как продукт ответственный за э, конечный результат, ты крайний, ты думаешь о том, как увеличить выручку компании, соответственно, задачи исходя из этого могут быть разнообразные. Скопировать чужую фичу, понять отличия, провести исследования конкурентов, понять свое конкурентное преимущество, как его усилить, как его защитить, то есть некая такая стратегическая работа, э, в какой-то мере война, есть интересная книжка «Маркетинговые войны», и там проводится аналогия с тем, что э, это все война, она происходит в головах людей, и тебе нужно понять, это партизанская война, война в лоб, как исходя из этого действовать, это можно, мне кажется, на любую сферу переложить, использовать, ссылками поделится э, Паша. И да, я хочу завершить свой рассказ потому что мне нужно бежать поэтому пару слов добавлю. А, про книги. А, прочитайте, пожалуйста, «Все идеальные программисты». Это та книга, которую советовал в свое время Кирилл Маккевнин всем нам, кто так или иначе был причастен к компании Kitezone, Undev или Restream. В свое время все книги были выкуплены именно этой компанией, Undev, печатные издания И в ней рассказывается очень хорошо как раз про то, как понимать, когда ты разработчик, как общаться с командой, как общаться с менеджером, и менеджеру круто понять, как общаться, более грамотно, задавать правильные вопросы, чтобы получить нужный тебе ответ. И вторая книга это «Цель» Ильяху Хуголдрад. Тут именно больше это поможет как и продукт менеджеру как и проект менеджеру так и просто человеку, который хочет ставить цели, которые он добьется. Сказал как прям бизнес-молодость. Ставьте цели амбициозные, добивайтесь их, летайте первыми. Поэтому спасибо, что позвали, я буду рад, если позовете еще.
0: Спасибо, Максим, что пришел, да, прости, что перебил. Один вопрос, я правильно помню, что, наверное, ты первый раз услышал рекомендацию книжки «Идеальный программист» от Кирилла Макевнина не в компании Кайдзен, а году в 2012, где-то примерно в июле, в каком-то таком лагере.
2: Да, все правильно. Ты флешбек сейчас произошел в 2012 году, будучи в лагере Deadline Camp, который был проведен один раз, но это был, безусловно, я думаю, один из крутых успешных кейсов в Ульяновске в том плане, что там собралось куча ребят, которые в какой-то мере опытные были и неопытные, и амбициозные, и мы решали задачи, делали мини-продукты, так скажем, в условиях летнего лагеря, и там директора IT-компании делились своей экспертизой опытом, и это было для нас, как для участников, абсолютно бесплатно, это было круто, ценно, за это Паше огромное спасибо, он был одним из основных организаторов, и Наташа принимала этому участие как организатор. Вам спасибо, это было круто. Ну, uh-huh. uh, надо понимать, да, раз уж про
0: uh, Camp закончим, и соответственно, Максим отпустим. Uh, Deadline Camp – это был, uh, да, это мероприятие самое первое uh, IT-смена в Ульянской области. Одна из первых в России, на самом деле, это прародители ITV. То есть, uh, и почему? Ну, и, наверное, это, наверное, это ну Директора компании, а директора компаний, которые принимали участие в ITV, сами признаются, что после э, форума э, А, после форума The Camp, конечно, в 2012 году они начали делать свои стажерские программы. Вот. ну, например, мне прямым текстом руководители компании Cybersoft говорили, что их крупнейший летний интенсив, который идет почти все лето, да, был, соответственно, вдохновлен именно дедлайн-кэмпом. Они поняли то, что им нужна своя, собственно, такая движуха. И дедлайн-кэмп прошел всего один раз, и больше его не было. Почему? Потому что он свою задачу выполнил. Он, вот он, соответственно, дал студентам возможность практиковаться и общаться с компаниями ближе. И мы, соответственно, переключились на «Бурьяновский», конкретно на более младшее поколение. Ну, в принципе, Наташа, тебе есть еще чем помучить Максима внезапненько так?
1: Ну, нет, на самом-то деле я могу только сказать, что ты прям ревнивец сейчас какой-то был.
0: (говорит) Нет, это была причина вспомнить про Deadline Camp, то есть и все это. (сucks) Вот, отсылочка (сucks) такая. Максим, такой вопрос. Мы еще дальше будем говорить про курсы некоторые, что... Ну, про курсы от x карт которые вы ввели а, Ну, Олег подробнее про них расскажет Из чего можно сделать вывод Что, по идее, ты можешь быть человеком Которому можно написать с вопросом на общие темы а, И если это так, то скажи, пожалуйста В какой социальной сети можно тебя упомянуть потом да, И где нет. тебе лучше писать
2: Чуть-чуть отступлю от ответа Сразу хотел рассказать до да, курсы. Олег позвал, и он а, лучше не придумаешь человека Который расскажет про всю внутрянку и как это получилось, это был это крутой опыт, который как минимум, я думаю, один человек все-таки станет продуктом или уже стал после него, а на старте курсов я говорил, что значит мы достигли цели. А касательно компании я хотел добавить то, что компания Xcart примерно месяц назад объединилась с компанией Seller Labs и теперь мы Xcart это как компания Sailor Labs, то есть мы одна большая компания, у которой много продуктов, и Sailor Labs, теперь мы Sailor Labs, и у нас есть офисы и в Штатах большой офис, а в нескольких Штатах маленькие офисы, много людей, которые путешествуют удаленно, работают, у нас в Ульяновске по численности самый большой офис, также в Владивостоке. и на курсах продуктового менеджмента и участвовали наши американские коллеги тем, этот курс еще и круче был, что он действительно международный. То есть у нас было два спикера, один очно присутствовал, один а, по Zoom. Это приложение для созвонов, как Skype, аналог или как Google Hangouts. И в этом плане это было круто. Касательно задавать вопросы, я максимально открыт. Поэтому пишите в Facebook, Фейсбуке, в Фейсбуке наберите а, там, «Максим Слепухов». Плюс Паша, я думаю, возможно, приложит ссылку к аннотации этого подкаста. Поэтому буду рад любым идеям, любым замутам. <смех> Пишите, давайте общаться, давайте делать классный продукт. А продуктом мыть, быть что угодно. Проект, компания, конференция, подкаст. Всем спасибо.
0: Дети. А, все, Лан, спасибо, Максим. Пока. Ты даже больше задержался, чем планировал. Хорошего тебе вечера. Спасибо а... и вам. Так, а мы постепенно продолжаем, и, соответственно, уже упомянули про курсы. А, сразу хочу оправдаться перед Наташей и всеми слушателями. А, это не было ревности какой-то, это была причина реально вспомнить про Deadline Hemp, который был уже тучу лет назад. А, вот. А то так как-то не упоминался, не упоминался, уже шестой выпуск пишем, что-то не вспоминаем про него.
1: Ой, ладно, все уже забыли.
0: Ну, ну мало ли, может, сидят там сейчас, меняют. Это вот, Паша, вот сидит там. А, Олег, расскажи, пожалуйста, про курсы X-карта. Я сам был на двух или трех занятиях, которые эти курсы проходили в Ульяновске, курсы для продакт-менеджеров, да? Мусина, ты была на курсах?
1: Нет, я в этот момент как раз делала метапы по Хекслиту.
0: Олег, рассказывай, пожалуйста, что за курсы, зачем вообще, откуда идея и какие результаты, да.
3: Да, Паша. мне показалось, что я тебя видел, наверное, на двух занятиях. Сначала я вообще потому что на одном, но, но вспомнилось все-таки было два. А что это за курсы? Так получилось, что ко мне обратился вот как раз декан-фист Кирилл Валерьевич еще летом, и у они выступили с инициативой сделать курсы в рамках определенного гранта, который они выиграли. То есть там проходили на самом деле не только наши курсы, а три потока. Это интернет вещей, машинное обучение и наш курс вот как раз по управлению продуктом, по продуктовому менеджменту. Вот. Соответственно, понимая, что один я это не вывезу, я как раз предложил Максиму, и мы вдвоем придумали курс на два месяца, на 16 занятий. У нас, как уже Максим упоминал, были иностранные спикеры, это Кэти, которая вице-президент по продуктам, там, випил продукт в компании Seller Labs. Она приезжала в это время в Ульяновск по делам, и мы предложили ей буквально 20 минут на одном из занятий выступила. Немножко рассказала про свой день и, собственно, про карьеру продукта менеджера там в Штатах, Вот также у нас выступало очень много, как и иностранных, как и э, российских спикеров, то есть у нас выступали люди из Яндекса, Skyeng, компании, э, у нас выступал основатель Пикабу, это как раз была такая самая э, крупная лекция в плане народу, то есть там пришло больше 120 человек, что-то, и люди просто сидели на ступеньках. Да, у нас до конца дошли далеко не все, но мы вручили больше 40 дипломов и сертификатов. У нас при этом были достаточно жесткие условия для получения диплома. Надо было не просто отходить на курс, но еще сделать домашние задания. И причем некоторые спикеры давали достаточно, э, скажем, объемные домашние задания. И это было забавно, когда ты э, буквально там объявляешь, что так, все, там, в понедельник, последний день для сдачи, и тебе в воскресенье вечером надо да присылать, прям в последний день, в последнюю ночь. А, а, что еще сказать? Это курсы абсолютно открыты были для всех. А, приходили как с молодые студенты, студенты, так и уже действующие IT-специалисты и руководители компаний. Думаю, мы с Максом на этом не остановимся. Вряд ли сделаем такой же крупный курс в ближайшее время, но у нас есть в планах делать небольшие встречи, такие метапы по разным продуктовым темам, потому что, как мы поняли, в Ульяновске эта тема очень волнующие, я бы сказал так, и пока мало материала именно вот в нашем городе, очень мало знают, кто такие продукты, продукт менеджер и чем они занимаются. Поэтому будем качать дальше эту движуху и Пробовать разные активности.
0: А, чему вы учили людей? То есть э, я, я был, да, я сейчас вспомню, что был на двух занятиях, и староста спалила, да, э, нехорошая. Ну, чему учить продукт-менеджеров? То есть, э, ну, не знаю, может, хотя бы перечисление там, ну, из пяти тем, хотя бы, которые вы проходили, чтобы ну, понимать спектр весь?
3: Да, конечно, как раз вот особенность профессии продукт, это достаточно большой набор разных тем для изучения. То есть, пример, это одна из тем, это, например, у нас была изучение пользователей, пользователей продукта. И мы рассказывали о разных видах, как можно беседовать с пользователями, как это делать правильно, какие им вопросы задавать, чтобы докопаться до проблемы и э, понять, ну, когда именно мы докопались до, до нее. Другая тема это у нас была монетизация. Это огромная тема, как можно монетизировать свой продукт, начиная от рекламы до продажи внутри каких-то дополнительных платных штук. Например, делают мобильные игры, кое-известный пример, э, и ежемесячной платной подписка там, не знаю, Apple Music, либо еще что-то. Но вот это вторая тема. Третья тема – это юнит-экономика. То есть это, скажу просто вкратце, то есть это э, то, как правильно считать, насколько рентабелен твой продукт. Uh, все ли в нем сходится, правильно, сколько ты денег тратишь на, на привлечение пользователей к себе, ты вот, достаточно ли ты с них берешь денег? Вот, uh, то есть, что у нас еще было? Uh, у нас, например, была очень крутая лекция про vision. То есть, видение это отдельная тема для продуктов, как его формировать uh, и для чего оно используется. То есть uh, видение это очень сопряжено еще там с другой темой было, с экспериментами, потому что на самом деле большая часть работы, в том числе и продукта, ты думаешь, как бы улучшить продукт, ты предполагаешь решение, примеруешь, так называемую гипотезу, а потом проводишь эксперимент, потому что ты не знаешь еще, как бы, правильно или нет. Вот этому всему мы учили, мы рассказывали, как проводить эксперименты, какие существуют варианты приведении когда там называем вот аббет когда мы например не знаю там грубо говоря 50 пользователям показываем одну страничку сайта 50 пользователям другую и потом измеряем там кто например на какой странице больше покликал на определенную кнопку вот такой грубый пример у нас еще приходили из компании Gritify, это дочерние компания ITEC, то есть они рассказали про свое мобильное приложение и особенности именно управления продуктом в мобильной сфере. Вот, то есть вот такие, например, у нас были темы.
0: Ага, и давайте тогда, если у Наташи нет больше вопросов, то у меня, наверное, будет последний вопрос по продуктов- по продукт-менеджерству. Господи, у меня слово-то постоянно лезет. А, вот представь, э, ну, ты тоже был программистом одно время, когда понял, что пойдешь именно в это направление. Ну и как вообще молодому человеку, который вот пришел, ну, начал карьеру какую-то свою, да, понять то, что продукт менеджмент это его, это ему нравится. Ну и как-то не побояться попробовать. Ну, то есть, как начать путь именно, продакт-менеджера, если, допустим, нет курсов, да? Если что делать? Да, спасибо, Паш очень хороший
3: вопрос, но на самом деле, если ты хочешь стать продукт-менеджером, не факт, что тебе сразу подойдут прям курсы, потому что чаще всего в продукт-менеджмент это приходит из других специальностей, да, это может быть разработка, это может быть служба поддержки. Кстати, из нее обычно очень много приходит, потому что работая там… Ты видишь очень много проблем клиентов. И ты начинаешь им сочувствовать, проявлять эмпатию, и ты такой думаешь: «Хм, а вот если бы, например, мы бы что-то изменили в нашем продукте, то они бы меньше бы, например, писали к нам в службу поддержки и жаловались. Вот. А можно еще прийти из дизайна, можно прийти из вот именно project менеджерства. Я можно сказать, уже продукт менеджмент. Пришел из проектов, то есть изначально из программистов в проекты я попал потому, что, как мне кажется, я единственный на тот момент там в компании в той мог разговаривать как-то с клиентами, у меня это неплохо получалось, и в итоге потом еще следить за исполнением, чтобы все это было сделано вовремя и в срок, но... Когда я работал на заказные проекты, я понимал, что у нас есть определенные техническое задание чуть ли не от заказчика. Я понимал, что мы должны делать именно так, потому что он так хочет. Где-то я считал, что это не оптимально и что можно сделать лучше. Да, как бы ты можешь это предложить клиенту и хорош это даже надо сделать но далеко не факт что клиент будет на это готов вот он может сказать нет я так считаю верным и все вот. и в какой-то момент мне стало интересно а насколько бы у меня самого стало бы получаться это насколько у меня бы самого стало получаться именно преобразовывать продукт так чтобы им больше пользоваться вот, и в своем, Поэтому я как бы, вот, пришел, например, в Синтек и начал заниматься одним таким продуктом, э, делаю его лучше, чтобы как бы больше людей нравилось приходить. Поэтому, э, на мой взгляд, одна из таких э, основополагающих. Э, качественного продукта, если у тебя есть желание сделать этот мир чуть лучше, и именно это желание не просто, что сделать себе лучше, а ты, если можешь встать на место именно другого человека, понять, чем ты можешь улучшить его жизнь как ты можешь что-то облегчить, решить какую-то проблему. Если ты к этому готов и ты понимаешь, что тебе как продукту надо этим заниматься, потому что здесь есть большой миф, что продукт-менеджер это не Стив Джобс, когда ты там говоришь, хорошо, я вот хочу, там, не знаю, мы делаем что-то там, как телефон без кнопок. Я просто считаю, что так надо. На самом деле это не так. То есть, продукт-менеджеры очень много работают именно от потребностей, потому что ты можешь сделать какой-то очень крутой продукт, несколько лет его делать, а оказывается, он как бы никому не нужен, потому что он не решает ничьи проблемы. И если ты готов погружаться в проблемы пользователей и готов менять что-то улучшать, то, мне кажется, продукт менеджмент это прям э, будет то, что надо. Вот. А так, да, но неплохо начинать либо с разработки, потому что технический бэкграунд именно в IT очень важен даже для продукта. А это саппорт, служба поддержки. Отлично просто прокачивает общение с клиентами, выяснение их проблем. Это дизайн. Чтобы понимать, как, бы, что, как лучше это организовать для пользы, чтобы было это проще, удобнее. Вот. И последний это вот, project менеджмент, потому что project management тоже работают как с клиентами, что-то от них выясняя, так и с командой, например. Ну, и последний это еще аналитик: вот, то есть бизнес-аналитик. Почему бы и нет? Это тоже тот человек, который ставляет технические задания, постоянно с кем-то взаимодействует, с заказчиком работает, с ним выясняет еще. Вот я думаю, как-то так и можно прийти к продукт-менеджменту. А уж сейчас существует огромное количество как платных, так и бесплатных курсов онлайн
0: И вот уже как бы и онлайн потихонечку приходит в Ильяновск. Угу. Спасибо, Олег. Наташа, у тебя есть вопросы еще по продукт-менеджменту к Олегу?
1: Ну, я, наверное, скорее задам такой вопрос. А что делать, если ты сейчас как раз новичок, да, у тебя до этого не было никакого опыта работы, но при этом ты хочешь пойти как раз во всю эту историю? Какие конкретно вещи тебе в первую очередь нужно изучить, если у тебя до этого не было никакого опыта и бэкграунда?
3: Конечно, идеальный вариант здесь – это найти себе ментора. Это просто вот самый лучший вариант. Если нет, и ты, например, хочешь в этом развиваться, я думаю, стоит все-таки посмотреть в определенные, скажем так, курсы. Типа, например, есть продукт Star, и я потом еще посмотрю, если что, скину тоже ссылку на этот сайт. Там на сайте есть для скачивания там определенный Excel-документ, где прописаны компетенции продукт-менеджера и и там предлагается тебе, по-моему, по моему по 10 шкале оценить каждую из них. Вот Очень неплохое упражнение, если вы как-то уже взаимодействовали, например, с темой продуктовой и хотите пробовать, и таки думать, а что же мне нужно еще больше развивать, то почему бы нет? То есть можно будет проставить, оценить, где чего не хватает, и уже идти их, например, прокачивать эти конкретные навыки. Вот. А так, я думаю, у нас... тут. Вот Тут позже тоже заявленный GoPractice определенный курс, по которому, мы, думаю, поговорим подробнее. Вот эти курсы, которые системно помогут и расскажут, что такое продукт менеджмент и научат, как быть крутым продуктом. Ну а дальше это только практика и
0: обучение на своих ошибках. Я когда увидел тему «Go Practice», я подумал, это про, про язык «Go», вот что называется это профессиональная Deform. деформация. А, ну, тогда... Вопрос, видимо, коллегу больше нету. Если у Наташ еще появится, наверное, она их задаст. А мы тем временем э, давайте перейдем к статье, которую скинул Максим. Он, к сожалению, до нее как гость подкаста э, не э, дожил, да. Вот я открыл ссылку этой статьи, да, которую он скинул перед началом. Э, записи И понял, что Максим то ли меня решил потроллить, то ли у меня никак, какая-то не та страница открывается, ты нажимаешь на э, на ссылку на сервисе Financial Times и там э, выбери свою подписку, и тут начинается от доллара, короче, то есть вот это Максим нас затроллить решил, типа, что вот у него есть подписка на Financial Times, а у нас нету? Хороший вопрос, у меня аналогичная ситуация. Вот. Ну, как сказать, по поводу подписки, кстати, прикольная тема. Вчера закончился сериал «Силиконовая долина». Вот. И я такой, отключить подписку на медиатеку. Вот, да. Сложные названия придумывают потом. Отключить подписку, больше не нужна. Хорошо, что запомнил, о том, а то бы дальше просто платил бы, несмотря никаких сериалов. Наташа, у тебя то же самое, да? Или у вас там эти все-таки раздают эти под- подписки на «Financial Times»?
1: Но нет, у нас такого нет, у нас, знаешь ли, более закрыт, открытые источники используются. Но я думаю, что нам, в принципе, той сноски, которую оставил нам Максим по нашей карточке Треала, кстати, да, мы общаемся вот через Trello в плане того, что когда планируем новости, и, собственно, здесь все довольно-таки очень просто. GitHub планирует создать дочку в Китае, и... Это сделано специально для того, чтобы никто не переживал по поводу санкций, и чтобы не было вот этой вот темы по поводу того, что в Китае изолированный свой собственный интернет, у них нет возможности там пользоваться определенными сервисами, и GitHub как раз решил на этот случай перестраховаться и открыть как раз компанию, которая будет именно китайской, чтобы не попадать под законодательство и не блокироваться. Ну и как раз Максим предложил этот момент обсудить, потому что с учетом новости про организацию суверенного интернета в России, мне кажется, для нас это примерно тоже так в в ближайшее время может стать актуальным. как думаете, будет ли GitHub делать дочку в России?
0: Я думаю, что GitHub не будет делать дочку в России. Я даже уверен, что ему нет смысла делать дочку в Китае, потому что, насколько мы знаем, Microsoft, он все-таки в отличие от Apple, и от Google более такой, как бы сказать, лояльный да, к требованиям местных правительств. И если, соответственно, от Microsoft потребуются какие-то новые обновления своей, своей деятельности, чтобы вести деятельность в Китае, я думаю, что они это сделают. А GitHub как часть Microsoft просто попадет под все эти изменения. Поэтому я, если бы мы могли прочитать статью, в итоге, привет, Максим, да, а, то, наверное, там была бы еще какая-то еще, еще одна история, да, то есть, ну, что-то поподробнее вот, о том, что именно происходит. И... Но пока у меня мысль такая, что, ну, у Microsoft вроде бы ни с кем особенно из стран мира проблем нету, То есть компания очень открытая, и я не припомню истории, чтобы ее где-то блочили, где-то ее там это, ну закрывали доступ, так что про- проблем быть не должно, по идее.
3: А Если я не ошибаюсь, LinkedIn, он же куплен компанией Microsoft или нет? Потому что он у нас заблочен в Raysom.
0: Кстати, да, он куплен Microsoft, ему он у нас заблочен. Интересная тема, интересная. Но я, кстати, знаешь, что думаю про блокировку LinkedIn и почему он заблочен? Я подозреваю то, что это некая коррупционная история, связанная с тем, чтобы отдать часть рынка местным сервисам, которые им принадлежат каким-нибудь окологосударственным компаниям или компаниям, которые договорились об этом. Потому что причин блокировать LinkedIn, ну, есть одна законодательная, да, то, что у них сервера нет серверов находить на территории России, да, но почему бы Facebook не блокирует? ну, то есть пытались блокировать, были попытки, перестали потом, я уверен, что Google это тоже не выполняет, про Apple вообще молчу, да, и в итоге всех блокировали, разблокировали потом через день-два, да, даже через несколько часов, а LinkedIn уже несколько лет заблокирован, и я думаю, что это просто некая коррупционная история, хотя кто его знает.
3: Хороший Вопрос. Но, кстати, по поводу еще GitHub, то есть если здесь была тема закинута, может быть такой предотвратить и откроет ли такую дочернюю компанию в России? Мое такое мнение, как профессионал скажем, в бизнесовой, в некоторой сфере, что нет, это не делают. А все-таки, если мы посмотрим на Китай и Россию, то есть Китай сейчас, это такой считается рынок, на который все пытаются выйти, туда пытался выйти Uber, туда очень многие игровые компании, то есть и там очень много людей платят, и к сожалению, пока есть, получается для них, для американских компаний важнее именно китайский рынок, чем Наш российский.
0: Ну да, здесь факт: китайский рынок для таких компаний, как Google, Apple и Microsoft, они он более важен, да, и это факт. Что, ну, что я думаю про открытие, открытие этих дочерних компаний, да, то, что, во-первых, я не думаю, что суверенный интернет в России будет. Да, то есть, это, ну, жесткость российских законов, как сказать, нивелируется необязательностью их исполнения, да? и, ну, он как бы, пакету Яровой сколько там, лет пять уже, где, чё, что, то есть, никто ничего здесь сделать не может, то есть, всем не до этого, и я думаю, что в этом случае будет то же самое, и нам все может не париться». Вот, Я думаю, что ссылку на эту статью мы по-любому приложим в шоу-ноуты к подкасту, чтобы все наши слушатели смогли оценить, какой они, что у них нет подписки на Financial Times и что они немножечко не совсем очень классные люди. У меня вопрос... Это, а у Максима есть подписка на Financial Times, я хочу с ним дружить, дружить побольше, мне кажется, мы мало общаемся, а у меня нет друзей, у которых есть подписка на Financial Times, то есть вот ну, у кого.
1: Я еще, знаешь, что заметила, что я, я прогуглила, кстати, а, вот эту вот первую строчку, что типа GitHub планирует создать дочку в Китае», и не нашла ни одной новости на эту тему, я думаю, что это какие-то суперэксклюзивные новости».
0: Ну <связывая> да, и скорее, я, я уверен, что если Financial Times, ну я очень много слышал про этот, э, ну это газета была одно время, насколько я знаю, да, я очень много слышал про эту газету, и э, я первый раз, соответственно, узнал то, что у них, оказывается, платная подписка, я поздравляю, что они активно так блочат всех, кто пытается что-то перепостить, да, вот, а, а на русском языке пытался искать? Ну <связывая> Да. <смешно> ну, странно, странно. Ну, прикольно. В общем, э, это... Тут это... когда дать в одной новости две новости, да? <смешно> То, что э, у GitHub какие-то веселые истории и о том, что Financial Times оказывается такой. Или у Максима очень хорошее <смешно> чувство юмора. Ну да, кстати, еще закинуть это и уйти, это прям топ-топ-топ из топов. Он мог прям прям сразу, знаешь, это свалить прям перед этой статьей должен был. То есть, в жух и все, вот вам получите. Ладно, а а следующая новость о том, что мы еще получим в ближайшее время, это, соответственно, новый сервис для совместной работы от компании JetBrains. Компания JetBrains – это, насколько я помню, компания, которая появилась в России. Побейте меня, если я не прав. Абсолютно верно, Паша. Вот. Это компания, которая появилась в России, но сейчас у нее а, несколько офисов, в том числе, кажется, есть офис в Германии, да, я нескольких ребят оттуда знаю, очень крутая компания, если вкратце про компанию JetBrains, то они, а, у них основной бизнес это создание а, средств разработки для программистов, то есть если вы слышали про такие вещи, как IntelliJ IDEA, а, RubyMine, а, GoLand, да, это все, это все разработки, соответственно, компании JetBrains, это прям большие крутые приложения, серьезные, я бы даже сказал, то, что ну, это в некоторых языках программирования они лидеры в своих да, языках программирования, то есть компания действительно заняла очень крутую свою нишу и еще компания известна тем, что она, что она создала, ну, начала разработку языка программирования Kotlin, который был год назад или полтора года назад принят компанией Google как основной язык для разработки приложений на Android. То есть язык программирования, созданный в России фактически, ну, российской компании, да, я не знаю, где точно был создан Kotlin, но точно поддерживаем много лет именно российской компанией, был признан как язык для... Основной язык для разработки самой распространенной операционной системы в мире для мобильных устройств. То есть это вообще кайф.
1: Ну вот здесь как раз то, о чем мы будем говорить. Вот этот новый сервис, который представляют ребята из JetBrains, он основан как раз на Kotlin скриптах. И вот чтобы было понятно, о чем мы говорим, по сути приложение называется Space. Это интегрированная среда для командной разработки, то есть там прям такая очень классная, прикольная система. И судя по тому, что я, например, наблюдаю в статьях, которые были посвящены Space, потому что я сама этим сервисом еще не пользовалась, и вряд ли, наверное, это буду делать, вот. ну, в силу своей работы. Выглядит очень прикольно, и очень прикольные дашборды они сделали. вот И в итоге я думаю, что а, как минимум из-за того, что просто этим новым продуктом будет приятно работать, эта система взлетит. Ну и плюс ко всему с учетом того, что у JetBrains довольно-таки хорошая репутация, я думаю, что прям попрет у них с этим сервисом. вот И она как, как минимум рассчитана как раз для продуктового общения. То есть здесь есть профили команд сотрудников, очень много разных вещей, которые позволяют общаться, коммуникации обмениваться задачами, вот, и пока на данный момент как раз, что, собственно, ребята из JetBrains сообщают, они, во-первых, сообщают, что это решение, которое появилось в том числе и для того, чтобы решать их собственные задачи, так и для того и потом после того, как они уже из а, этого сервиса расширили функционал и поняли, что а, это действительно круто, а они решили этим функционалом поделиться со всеми остальными и а, таким образом а, сделать а, коммуникацию для а, командной разработки более эффективной. Вот, в общем, вот такой вот классный сервис, который, по идее, еще и с большой миссией.
0: Но тут, кстати, надо понять, э, что... Э, э... JetBrenс решил поделиться не только э, своими наработками, а еще и предоставить фактически сервис. То есть э, они фактически э, представляют онлайн-сервис. Тут тут есть даже бесплатный план, э, бесплатный тариф, то есть 10 гигабайт, э, 2000 каких-то CI-кредитов, да. Э, CI- это мы уже сегодня говорили, это continuous integration система непрерывной интеграции, да. Не 50 гигабайт э, трафика, то есть ну, что-то. То э, то есть, это, это прям уже целый продукт который ты не просто отдал пользуйтесь как хотите а и а, соответственно и его надо сопровождать, его надо содержать. Вот, я думаю, что э, бесплатного плана для маленьких команд, если правильно содержать свои проекты, да, то есть не держать в репозиториях какого-то там, там бинарников, не держать в репозиториях данных, то 10 гигабайт – это больше, чем достаточно, чтобы содержать свои проекты там. Э, и что самое главное, мне кажется, главный киллер-фичей будет у конкретно этого проекта – это интеграция с продуктами JetBrains, да, вот с, с той же самой IntelliJ id с тем же самым RubyMine. Чтобы вы понимали, IntelliJ это среда разработки для языков для языка программирования Java, RubyMine – это среда разработки для языка программирования Ruby, GoLand – это, как вы могли догадаться, для Go, и у них еще, кажется, 6 или 7 есть еще для других основных языков программирования среда разработки. И я уверен, готов поспорить на деньги, то, что интеграция, если вы постоянный пользователь этих этих средств разработки, то вы зацените интеграцию с таким сервисом. И да, борт гораздо приятнее, чем у того же GitLab. GitLab – это, соответственно, другой сервис по совместной работе с проектами. И ну, Есть еще GitHub, который больше социальная сеть, но его тоже очень многие команды используют для совместной работы. Есть еще Bitbucket. Что там еще есть? Какие еще есть? Вот GitLab, GitHub, Bitbucket? Ну, Bitbucket – это немножко другое. все-таки
3: там еще получается, если мы говорим Есть Jira, например, там же можно дать все сообщество продуктов от компании Atlassian, Jira, Confluence, а ну, в принципе Bitbucket тоже, если вместе использовать все это, туда такой единый комбайн.
1: Ну, слушайте, давайте так, это мы с с Пашей впечатлительны, потому что все выглядит красиво, и, в принципе, в блоге на Хабре у ребят тоже очень классно это все описано, видюшечку они тоже сделали. Олег, расскажи нам, вот ты на это все посмотрел, скажи, как это, классно или нет в итоге?
3: Я, наверное, здесь больше скептик, то есть, да, выглядит достаточно неплохо, конечно, нужно пощупать все это руками, потому что пока все это только на скриншотах и видео. Но что мне нравится в компании JetBrains и по ее предыдущим продуктам, то есть они как бы это делают как будто для себя. То есть у них, например, нету даже полноценных таких продукт-менеджеров в классическом смысле, который мы сейчас подразумеваем. То есть их же собственные разработчики, они как бы и сами же и продукт-менеджеры, они же в этом работают, они же сами для себя и делают. Пока, конечно, ну, и вот все их предыдущие разработки, которые именно для программистов, они очень крутые, то есть они всем очень нравятся. Здесь они переходят немножко на другую сферу, это уже не просто разработка, это именно больше про коммуникации внутри команды, внутри компании. Насколько они смогут зайти сюда, Вопрос сложный, я очень надеюсь, что у них все получится, но надо понимать, что здесь уже работают не только программисты над этим продуктом и внутри него, тут уже должны будут внутри него работать как менеджеры, не знаю, возможно, даже дизайнеры, еще кто-то. И насколько он удовлетворит всех, я... Не могу сказать. Пока, на мой взгляд, самый придирчивая часть всего становится дизайнеры, которым что-то тут не понравилось, там не понравилось, как работает. Вот. Но я, я надеюсь, что они сделали очень крутой продукт, который зайдет всем.
0: Ну и да, я думаю, что это все-таки... Ну вот у них прямо в твите тут написано, который приложен к статье о том, что это компетитор. господи, а как по-русски-то? Конкурент. Это конкурент Git, GitLab, да, я думаю, что он все-таки этот проект будет больше конкурентом GitLab и GitHub, нежели Jira то же самое, да. Jira это прям, ну, конкретный, конкретная системы для работы с проектами, управления задачами и так далее. Мне кажется, ее уже упоминали в подкасте когда-то, уже начали забывать, что упоминали в подкасте, прикольно, или просто я все забываю. И что, что это больше конкурент GitLab, потому что у GitLab, несмотря на то, у него есть репозитории внутри, да, для хранения кода у него есть системы для запуска CI соответственно они тут тоже есть и у GitLab есть э, это Kanban доска то есть это доска с задачами которыми каждый имеет статус да то есть такой элементарная система управления задачи да из GitLab. Э, да даже в гитхабе можно сделать э, это Kanban доску да прям с задачами когда передвигать будешь там там надо создать лейблы для, каждого, для каждой проблемы, они называются в github ищусами, да? Создаешь лейблы для каждой проблемы, и потом переходишь в сервис, сервис который называется, господи, печенька, что ли, как-то называется, куки, что-то там, вот, и этот сервис делает тебе канбан-доску из твоих github ищусов, да? Вот, я даже, я даже думаю, что, когда буду готовить ссылки, найду ссылку на этот сервис, потому что это, ну как, не знаю, зачем это делается, то есть. но я пользовался на одном из проектов компании MadDev с этой историей. Прикольно.
1: Я вот посмотрела, что пишут ребята как раз на хабре, и один из вопросов как раз был по поводу там, аналогов, кто, кому конкуренты и так далее. Вот. И ребята говорят, что GitLab в этом плане имеет функционал чуть поменьше, но основной их конкурент это как раз Azure DevOps сервер.
0: Это так, погоди-ка, это ну то есть Azure DevOps сервер это тот самый, который ну типа Azure есть это же он же типа для DevOpsов по идее нет или я что-то путаю? Ну то есть Azure это хостинг, да? Ну, да, это
3: облачная структура. Там есть определенная возможность работы не только DevOps, но как бы там нету а, именно такой вот. Там можно настроить Continuous Integration на ней, но чтобы там была возможность, как вот как раз этот коллаборации внутри, чтобы вся команда работала, и именно такой инструмент
0: для управления проектом, но там такого точно нету. А я готов поспорить, что есть. Я сейчас расскажу, почему на одном из проектов у нас, конкретно в компании, мы тоже используем Azure, и э, я же просто Linux стоит, у меня же Visual Studio нет, но э, у, у меня PM в команде, да, он, соответственно, все настройки Azure делает через Visual Studio, которая прям супер-мега-интегрирована, и Team City там интегрирован. И, короче, я подозреваю, что сам Azure вот этот сервис, наверное, не умеет, но вот эта вот глубокая интеграция с микрософтовскими сервисами э, позволяет там создать, наверное, какую-то эту инфраструктуру для такого дела.
1: Ну, цитата такая. У нас еще есть чаты и Team Directory. То есть, типа, вот они это выделяют как основное отличие.
0: Я, на самом деле, не видел, статью на хабре, я что-то не могу найти в ссылках у нас. Или я слепой. Вот. Сейчас я прикреплю ее. Да, да, да. Прикрепи, пожалуйста, я прочитаю уже после. Ну, если так, то прикольно. Ну, в общем, да, вопрос? Чему это есть? Вот если вот, вот вы создаете проект, да, уже известно, как, как правило, какие сервисы использовать, куда, да. Там у всех есть workflow. Если вы хотите использовать эту штуку, как ее в свой workflow интегрировать, вместо чего, куда и так далее. А, на самом деле я просто здесь
3: еще тоже хотел заметить: прям небольшой э, вброс. У них забавно выделенная э, фича на сайте. Идет э, flow of plans, то есть план этажа. Я не знаю, как они это делают, но они говорят о том, что, скажем, никогда не стоит забывать о коммуникациях лицом к лицу. И как-то он, видимо, показывает, где твои коллеги находятся в офисе, чтобы можно было пойти с ними пообщаться. Ну, Очень такая странная, но и необычная
0: функция для подобного рода проектов. Ну, кстати, знаете, я когда работал в Симберсофте, и у меня была задача работать с контентом для компании, э, вот эта фича бы мне пригодилась, очень некоторых хотелось поймать просто, но я поздравляю то, что это немножечко такая себе история, и я надеюсь, что JetBrains нашли здесь, знаете, золотую середину между э, тотальным контролем за сотрудниками до, как сказать, до открытости и улучшения процесса коммуникации.
1: Ну, я думаю, что это как раз в первую очередь сделано для того, чтобы обеспечивать культуру фидбэка, да? вот как раз про фидбэк ранее говорили, ну, то есть, чтобы обеспечивать обратную связь и в том числе улучшать коммуникацию между сотрудниками, чтобы обеспечить экологичность внутри самого коллектива, да, и это очень классно с учетом того, что... Многие же представляют, что сотрудники там между собой могут не общаться. Зачем, если есть чаты, есть... Там, Задачи и так далее, но тем не менее хорошие взаимоотношения и возможность обсуждать это все лично как раз-таки позволяют более продуктивно работать и продуктивно подходить к решению задач. Но это на мой взгляд.
0: Ты сказал слово экологичность, и я подумал, то, что давайте был бинга бинго уже делать в подкастах ITV, То есть экологичность пау! Сделано, да? Ну, кстати, к разговору об экологичности, знаешь, я тебе пока расскажу о командах. Я знаю команды, где э, экологичные считается не общаться лично, а общаться в чате, например, да, то есть э, ну, это опять же, это вопрос не этого подкаста, давай сейчас не будем углубляться, мне кажется. Тема очень крутая, тоже сам хочу обсудить, но уже, уже, у нас уже час 30, это уже самый длинный подкаст «Тайти в истории» э, на данный момент, но у нас еще есть, я думаю, что мы еще одну или две темы точно обсудим. Ну, в общем, если вкратце, э, для для тех, кто только начинает работать вообще с программным обеспечением, знаете, я сам, когда учился программировать, я когда делал свои pet-проджекты первые, я всегда брал все самые новые фичи. То есть, но ну, я сейчас их беру, то есть я вот недавно на одном из своих проектов, пэт-проектов GitHub Actions заиспользовал, за это сервис для continuous integration от GitHub, да, он относительно новый, там, ему пару месяцев, да. Вот. Ничего у меня не заработало, но я, типа, вот разбираюсь, сижу в свободное время, да. И если вы как-то начинаете разработку, начинаете делать свои пэт-проекты, и я очень советую начинать это делать с новых сервисов, ну, то есть, начинать пробовать новые сервисы, потому что новые сервисы – это всегда клево, это всегда интересно. Допустим, я для первых своих проектов еще в 2011 году э, начал использовать э, Trello тот же самый, который э, тогда еще был никому неизвестен вообще. Сейчас, и потом, когда он стал популярен, а я уже типа такой, я знаю, я умею как пользоваться. Даже экстеншены есть, какие-то расширения для него. да. Э, э, я я же правильно понимаю, кстати, я не могу получить инфу. Эти инфу, эта штука запустилась. А там
3: сейчас можно заявку оставить, как я понял, по X-сайту. Вот, видимо, она уже в ближайшее время будет для всех. Вот. Ну, в общем,
0: совет такой: оставляйте заявку, попытайтесь потом пользоваться. Джетбрейнс крутая компания. Фигни они не выпускают. Я думаю, что этот проект тоже станет потом частью того самого стандарт де-факто, когда мы говорим об управлении проектами и Вот. А, мы... а что еще у нас является стандарт де-факто? Это разные другие практики для продукт менеджеров да, и я вот этот сайт только-только открываю, Олег, расскажи, пожалуйста, это кто-то из вас принес, ты или Максим, я не помню. Да, это
3: принес Максим, мы оба его
0: проходили, то есть это,
3: я, конечно, не буду говорить слово «инновационный подход», но это э, отличающийся подход к обучению, именно в данном случае к обучению продукт-менеджеров либо продукт-аналитиков. Здесь все об обучение построено в виде определенного симулятора, что ты попадаешь на, новую, на новое место работы в компанию в виде аналитики, и у тебя идут определенные ситуации, где ты на них должен обучаться. То есть все это построено в виде текста, где ты Тебя могут что-то спросить, например, посчитать вот ту же какую-нибудь юнит-экономику определенную, то есть посчитать, например, чему будет там равна определенная прибыль, если мы, например, то-то, то-то делаем. И плюс себе еще в каждой главе рассказывают что-то новое. В чем крутость именно вот вот этого? Это разработал продукт-менеджер, который... Работал раньше, начинал с компании игровой Zepto Lab, потом он работал еще в куче разных компаний. Послед... предпоследнее его место работы это Facebook, то есть он занимался проектом Facebook Workspaces. Это Facebook, можно сказать, для корпоративных клиентов. У него есть еще также свой канал в принципе. В Телеграме, я думаю, на него тоже там ссылку, но, ну или в принципе, вот еще тоже блог основной Go проекте а, Все статьи там дублируются. А, а сейчас он работает в компании Joom. Это такой м- наш проект в сфере e-commerce, а, который конкурирует с, а, с вот. И он решил в свое время изменить подход к обучению продуктов и делать все это в такой, действительно, интерактивной манере. Ты вносишь свои ответы в этот курс, у тебя идет автоматическая проверка. Причем там есть достаточно сложные задания, когда тебе, например, в Google Sheets, в Excel, ты, грубо говоря, делаешь, выполняешь большие расчеты все это туда добавляешь, он тебе все это смотрит, говорит, правильно неправильно подсказывает. И в конце, когда ты все это прошел, у тебя такой красивый электронный сертификат, сколько ты там набрал баллов. Вот. А сам курс платный, то есть я, если честно, не помню, сколько он сейчас стоит, но порядка 30 тысяч. Вот. Стоит ли это своих денег? Мне кажется, да. Uh, я не знаю, насколько это подойдет прямо сейчас всем слушателям, но это очень крутой старт, если вы хотите как раз двигаться в сторону аналитика или продукт-менеджера, и вы, например, думаете, какой выбрать курс, uh, к тому же онлайн, то я здесь советую именно вот симулятор Google.
0: Ну вот да, то, что я увидел, это пока очень круто. То есть ну, сам факт того, что можно пройти хотя бы онлайн небольшое обучение, да, вот по этим всем историям, связанным с продукт менеджментом это клево, то есть я, я уверен, то, что это никогда, то, что это обучение будет немножечко, ну, как сказать, ну, давайте представим, что есть вот, 100% компетенций программисты и 100% компетенций продакт-менеджера, я понимаю, что это невозможно, да, давайте представим, то я думаю, что онлайн-курсы могут покрыть больше процентов в среднем, в среднем чем вот курсы для продукт man, менеджеров Почему? Потому что, э, ну, во-первых, курсы для программистов онлайн делаются дав- ран- больше, дольше, да, э, уже там, ну, я думаю, полтора десятка лет уже точно есть курсы, да, онлайн для программистов. И... Курсы для продукт – это вот первый на русском языке, который я увидел, до этого видел какой-то где-то когда-то на английском, но это я сейчас не вспомню. Попытался вспомнить, погуглить, не вспомнил, пока Олег рассказывал. И поэтому, ну, еще нет отработанной схемы, как это делается. Но то, что уже видно, это круто. Более того, одна из самых топовых фич здесь – это возмещение стоимости обучения. То есть, если вы успешно проходите обучение в компании тут «Яндекс», тут есть, кого еще по логотипам-то узнаю, мовави, это те, которые делают этот, видимо, да, редактор Авито, конечно же, да, вот, и так далее, так далее Ну, крутые компании, если вы проходите туда а, собеседование после этого курса Вам возмещается сто процентов стоимости там для одного из тарифов, да То есть, ну, это прям вообще кайф То есть, ну, фактически прям, я не знаю, прям отличная возможность проверить себя Насколько ты можешь круто обучаться и расти, вот а, ну, мы, мы тоже Приложим ссылку в описании. Очень советуем. А, да, я еще хотел тоже внести дополнение.
3: То есть, там получается, сама вот эта вот платформа, курс они заключили определенные партнерские соглашения с этими компаниями, и то есть работодатель потом возместит тебе эту стоимость. У меня такое случилось с компанией Маничат. Я как раз его прошел. Перед тем, как устроился к ним, и uh, когда они узнали, что я его прошел полностью, я сертификат, они, они сказали, что это очень круто, и мне тогда разместили uh, в uh, премии всю ту стоимость, которую я потратил на курс.
0: Вот. Yeah, блин, это, это вообще кайф, блин, слушайте, это прям... Uh... А это точно не не финансовая пирамида, я прям чувствую подвох где-то какой-то, ты точно там ничего не впариваешь, что-то звучит все очень круто, нет, ну, на на самом деле это, это действительно классно, что такие проекты есть, и они есть на русском языке, видимо, они очень успешные, вот, 235 реальных кейсов тут написано, это, видимо, 235... А, все, я понял. Это не 235 человек, которые прошли, это 235 каких-то кейсов в программе, я понял. Все. И 4000 выпускников тут написано. Все, я осознал. Это круто. Это реально крутой продукт. Я думаю, что я теперь мне есть что советовать ребятам, которые хотят как-то попробовать себя в продукт-менеджменте хотя бы, да? Вот. Тем временем мы продолжаем понижать количество на прослушивание нашего подкаста, потому что, как известно, чем а, длиннее подкаст, тем меньше прослушивания будет указано, потому что прослушивание – то, что дослушали до конца. А, и мы переходим к теме... И давайте последнюю тему, наверное, рассмотрим на сегодня. А, Наташа Мусина, выбирай, какую последнюю тему рассмотрим, и будем закругляться уже, потому что время час 40, это не сильно уже.
1: Ой! Ну, давай, наверное, рассмотрим тему... Давай, наверное, все-таки про удаленку поговорим. Потому что мне кажется, что среди того, что мы выявили, это более приоритетно.
0: А вот у меня предложение такое. Давай обсудим э, немножечко тупенькую тему про цвет, а про удаленку прям как-нибудь прям зафигачим целый выпуск, как работать удаленно на иностранной компании, на отечественной компании и так далее.
1: Ну ладно, уболтал чертяка. Давай про цвет. Итак, новость... Очень важное, потому что близится Новый год. И, естественно, каждый год ребята из компании Pantone выбирают новый цвет года. Вот. А для тех, кто не в курсе, я рассказываю, что это вообще такое, что это вообще значит. А в первую очередь это означает то, что цвет станет трендовым, и вы его увидите в большом количестве сайтов, которые будут разрабатываться в дальнейшем. Вот, это, по сути, новый универсальный цвет, который рекомендуют к использованию и который будет определять течение моды и дизайна в 2020 году. Ребята из компании Pantone – это, в принципе, такие довольно-таки известные ребята, которых вы наверняка знаете, если занимаетесь в первую очередь какими-то полиграфическими вещами, если вы занимаетесь веб-дизайном, дизайном интерфейсов и так далее. Вот. И в 2019 году основным оттенком был как раз Living Coral. Это такой коралловый цвет был. Вот. И теперь в этот раз нас ожидает классический синий, такой вот прям глубокий синий цвет, который теперь у нас будет везде. Вот. Это,
0: алкоголики счастливы, они на целый год модные, да? Классически синие.
1: Я боюсь, что у нас всех Филипп Киркоров переиграл.
0: <связывается> ну да, 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 он переиграл всех, но прям, да, си- синий, конечно, это будет синий год для нас, для всех. Вот. Но а... ты знаешь,
1: на самом деле история заключается в том, как вообще ребята рассказали, разработчики вот в этой компании, в течение разработчика, исполнительный директор, что в первую очередь синий цвет — это что-то такое спокойное, стабильное, надежное, и поэтому вот в условии того, что сейчас ситуация в мире очень неспокойная, им бы вот как раз хотелось внести свой вклад и стабилизировать вот эту ситуацию, как минимум, хотя бы с помощью цвета.
0: А я читал то, что синий цвет это цвет доминирования, поэтому Facebook, ВКонтакты, на они все синие, и чтобы типа показать, что ты доминируешь на рынке А, ну это стаб- стабильность, цвет стабильности окей, да, согласен, ладно
1: Но ты еще учитываешь, что сейчас я, может, грубую вещь скажу, мальчики же не различают оттенки, как принято считать, да? А синих на самом деле очень много цветов Это сексизм Это не сексизм, это наука
3: Ну тут я, наверное, буду Солидарен, мне кажется. Лично я не особо различаю прям мельчайшие оттенки. А, у меня такой вот вопрос, Таташ, то есть правильно понимаешь, понимаю, что одна какая-то компания в мире э, решает, какой цвет будет э, трендом этого года. Мне просто, я об этом не слышал раньше, и мне интересно, почему именно одна какая-то компания решает для всего мира.
1: Ну, что-то вот как-то так оно получилось, да, что вот эта компания считается очень авторитетной в плане того, какие конкретно а, вещи предлагаются. Ну, точнее, как? Эти ребята предлагают, вот, а но все остальные подхватывают, вот, и в итоге оно становится очень распространенным. Начинается это все, естественно, с того, что на бихансе начинают создавать да, вот такие вот проекты. Естественно, проекты из Behance тиражируются очень активно, из Dribbble или из других сайтов, которые а, являются как раз а, каталогами таких а, портфолио других дизайнеров. И, как правило, а, вот эта тема начинает использоваться очень активно. Да, и, допустим, тема с фиолетовым цветом, который там ранее был в каком-то там году, по-моему, в 2018-м, она вот была очень прям активно всеми подхвачена, и фиолетовый цвет действительно был везде, где только можно и нельзя. Вот, единственное, что я не поняла, это они изначально, буквально где-то примерно месяц назад я думала о том, что они выберут изумрудный цвет, потому что где-то была такая, такая а, новость проскальзывала вроде как от самих ребят из понтон, но, видимо, они передумали.
0: А, а можно я спрошу у тебя, как у девушки, которая а, по а, дару рождения разбирается в цветах? А, а, вот тут написано, я на самом деле не знаю просто систему исчисления а, цветов, да, Пантон 1940 два. Это вот 1940 это что за а, система исчисления такая цветов? Это вот известно?
1: Вот тут я тебе точно не скажу, это их система, которую они предложили как компании, которая предоставляет, так скажем, палитры, да, то есть они, по сути, занимаются разработкой различных палитр, а и э, очень активно вот такие вот разметки палитр используются как раз в полиграфии и в том числе в дизайне интерьеров. То есть там, допустим, если мы с вами выбираем там обивку, мебель или либо еще чего-то, то, как правило, цвет будет именно в таком формате представлен, если это какая-то европейская или американская компания представляет цвет, да, то есть у себя там в каком-то интерьерном доме и так далее. Понятное дело, что если вы придете к нам в какую-нибудь мебельную компанию и начнете цвет там выбирать, то, скорее всего, это будет какой-нибудь дуб Мариона или еще что-нибудь такое, да, а, вот, а у них вот принято, что вот есть такая вот классификация, и вот компания как раз-таки занимается разработкой вот этих вот палитр, а, и причем, если я не ошибаюсь, даже в Coral Draw, по-моему, интегрированы это поли... эти палитры, то есть можно прям зайти в настройки редактора Coral Draw и прям вот выбрать, что вы хотите делать там на... в этом, как они, RGB есть цветовая палитра, есть смиг, там и так далее, и вот там можно выбрать Понтон.
0: А, ну, кстати, да, про Понтон это интересная тема. Я первый раз про Понтон вообще услышал в году в 2011, когда помнишь Наташа для молодежного инициативного центра мы сделали, ну не мы сделали, нам сделали э, этот бренд-бук. И там прям было написано это главный цвет логотипа панто 360.
1: Но. Ну да, то есть это позволяет как раз выбирать определенную, определенную палитру цвета и делать так, чтобы он был именно вот такой, какой он должен быть, да? и типа во всех редакторах этой информации есть по умолчанию и поэтому цвет является неизменяемым вне зависимости от того кто какой-то там пипеткой пользуется, кто какой в какой программе это все открывает и так далее. То есть, по сути, это такая система кодировки для определенных цветов. Да, ну и просто нужно учитывать, что, там, допустим, для растровых там, редакторов цвет один, для векторных редакторов цвет другой, ну и так далее.
0: Ну, мысль еще такая, что мне кажется, что они опоздали немножечко с заявлением такого цвета. Это, если, как вот ты рассказываешь, что путь от их предложения до продакшена, когда уже реальные продукты начинают использовать этот цвет, проходит через условный биханс, трипл и так далее, то значит, что цвет этот цвет начнет использоваться в реальных продуктах только к концу 2020 года. Дай бог, да? То есть это поздновато, что они представляют такие цвета, или это новость написана поздновато, короче, неизвестно?
1: Мне кажется, что эта новость вышла поздновато, но на самом то деле тут такая история, что, как правило, цвет начинает тиражироваться очень быстро, потому что а, там, проекты в разработку идут, допустим, ну, вот даже самая поздняя разработка какого-то определенного сайта, она уйдет, ну, там, допустим, где-то в нескольких три на да. А до этого ее еще нужно составить. И, скорее всего, первые цвета появятся ну, там, как раз где-нибудь к марку. Уже будет очень много сайтов, которые с этим связаны. Особенно нужно учитывать, что мы говорим не про многостраничники, а про какие-то промо-сайты, которые, как правило, делаются дизайнером на одну страницу. А,
0: ну, понятно, да, то есть это такие э, более простые проекты. Вот, э, ну, в за завершение этой темы хочется всем нашим слушателям посоветовать быть естественного цвета по жизни, да, и время уже час пятьдесят, как мы записываемся, давайте постепенно закругляться. Олег, расскажи, пожалуйста, мы последнее слово гостю хотим, как правило, даем, про пиарь, пожалуйста, расскажи какую-нибудь тему, про PR себя, может быть, и компанию Seller Labs. Я же правильно назвал? Вот, может быть, и когда у вас курсы будут дальше. Ну, в общем, расскажи нам что-нибудь, на что мы сможем ссылку скинуть. Да, назвал-то абсолютно верно. Сейчас пока,
3: наверное, про компанию с не буду говорить. Мы еще в процессе глобальной интеграции и становления такой американо ульянской компании. Вот Про себя скажу, что ко мне можно также обращаться к каким-то вопросам, если вы хотите стать продуктом, если у вас есть какие-то вопросы с этим связанные, либо вам просто нужна какая-то консультация, смело можно мне писать в Фейсбуке, свою ссылку я также скинул. Что еще сказать? По продуктовым инициативам, я уже говорил ранее, что мы Подумаем, каким еще будем проводить. Скорее всего, это будут небольшие метапы. Я думаю, еще скину в конце определенный чатик э, продуктового курса. Мы, наверное, будем работать с ним и в дальнейшем превращать его в телеграм-чат ульяновской продуктовой Крутом сообщества, и уже там будем делать дальнейшие объявления. У нас был эксперимент, когда мы делали так называем, задавание вопросов прямо внутри чата, то есть мы тогда позвали продукт, он-то, по-моему, owner либо глава по продукту в, в эквизите Евгений, и, соответственно, мы прямо там... Писали люди в чате э, вопросы, и он там на них отвечал. Подобную инициативу мы продолжим делать, Вот, поэтому добавляйтесь в чат к нам, пишите мне. Фейсбуке, вот, какие либо вопросы ваши, возможно, карьерные метания, хочу быть продуктом или нет, здесь все
0: помогу, вот, расскажу, объясню. Спасибо Олег, что пришел, да. Спасибо Максиму, который тоже был у нас здесь и скинул одну из самых интересных ссылок конкретно для меня за последние месяцы. Вот с вами был IT Вой подкаст. Время по местному времени сейчас. это ульянское время. Спасибо, что дослушали до этого места. Всем хорошего остатка дня или когда вы это слушаете. Всем пока. Пока. Всем счастливо.